0: A partir de este momento tú y yo no volveremos a ser desconocidos pues con toda alegría te damos una cordial bienvenida
1: vamos a abrir gálatas y el evangelio de san juan alaban a dios gálatas 1 vamos a leer ahí en el versículo 6 al 10 Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pasamos al evangelio de San Juan, en el capítulo 3, versículo 18. Solamente el verso 18. Adelante, por favor.
0: El que
1: cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado,
0: porque no ha creído en el nombre del unigerito Hijo de Dios.
1: Muy bien. Quiera Dios bendecir su santa palabra y a sus hijos. Estamos en la serie de cuatro temas que lleva por nombre... Los Evangelios Falsos del posmodernismo. Y la semana anterior iniciamos nuestro primer tema con las siguientes preguntas. ¿Cuál es la mejor iglesia? ¿Cuál de todas tiene la verdad? ¿Cómo reconocer una doctrina correcta? ¿Y todas las iglesias contribuyen para la salvación? Estas son preguntas inevitables en personas nuevas o incluso en personas ya con tiempo, pero que entran en una confusión. Cuando comienzan a ver el desorden en sus iglesias, cuando se dan cuenta que algunas de ellas solamente están interesadas en su dinero, en sus bienes materiales, cuando el pastor no atiende su necesidad, Comienzan a surgir todas estas preguntas. ¿Esta es la situación general del cristianismo? ¿Esto que se nos enseña es correcto? De hecho nosotros, en nuestro caminar cristiano, nuestro inicio comenzó con estas inquietudes. Cuestionamos nuestra antigua fe católica, la cual se nos impuso, no se nos dio a escoger, y comenzó nuestra mente a preguntarse, ¿estaré en el lugar correcto o equivocado? De hecho, nunca debe de desaparecer estas preguntas de nuestra mente. Nunca debemos de sentirnos conformes. Usted siempre tiene que estar cierto de que está en el lugar correcto y con la doctrina correcta porque su destino, Depende de estas respuestas o de las respuestas a estas preguntas. Siempre debe tener presente eso. Pues espero que esta serie de sermones respondan gradualmente a estas preguntas. Hoy nuestro tema es el Evangelio de la Prosperidad. En el tema pasado, que fue creyendo a mi manera, asentamos el prefacio, no solo de este tema, sino de los temas que siguen. Y el prefacio que estuvimos estudiando es, Dios no hace responsable al hombre por creer o por no creer. Porque el tema de la fe, leímos en Efesios 2:8, es un tema de don de Dios. No es algo que el hombre pueda producir por sí mismo, no procede de una voluntad bien intencionada de acercarse a Dios. Citamos San Juan 6, Jesús dice, nadie puede venir a mí, esto tiene que venir de mi Padre, tiene que haber un llamamiento celestial para que el individuo se acerque. Por lo tanto, una vez que venimos a Dios, Él nos da esa capacidad de creer. Cuando se menciona por medio de la fe... Ahí dice Pablo, y esto no de ustedes, pues es el regalo de Dios. Sin embargo, una vez que Él nos ha dado el don de la fe, Dios nos hace responsables en cómo creemos y en a quién le creemos. Creo que sembré mucha duda en el tema anterior, principalmente hacia mi trabajo, que si yo estoy equivocado. Hermana Mónica, ¿usted cree que yo estoy correcto en mi doctrina? Revisando. Excelente, hermana. Pero si yo estoy mal y ella cree en mí, ella se va conmigo al infierno. Como muchos católicos irán junto con su sacerdote al infierno y muchos cristianos se van a ir al infierno con su pastor. Dejamos en claro que no es suficiente creer sino tenemos que ver qué estamos creyendo y a quién le estamos creyendo. Por lo tanto, todos tenemos la misma responsabilidad. Yo nunca voy a tomar a mal que usted cuestione mis enseñanzas. El domingo pasado, recuerdan que estuvo aquí una pareja, bueno, ellos llegaron aquí para tratar un asunto de casamiento y divorcio. Y después de la entrevista, yo di una explicación sencilla, pero nunca tomé el cuidado de abrir la Biblia y explicar. Pero después de mi explicación, él dijo, lo que me acaba de decir lo puede respaldar con la Biblia. Excelente. Así es como se deben de hacer las entrevistas. Claro que si usted ya tiene tiempo, conociendo que este es nuestro sistema y lo ha oído en otros cultos que se ha probado con la Biblia, no sería necesario. Pero si el Señor tarda, si yo dejo de ser el pastor de ustedes, si sube otro predicador, siempre debemos de tener la intención de corroborar, de verificar lo que se nos está enseñando. Somos responsables ante Dios por creer, ¿de acuerdo? No, sino cómo creemos y a quién le creemos. Ese fue el prefacio de nuestro tema anterior. Entendiendo que esta enseñanza generó preguntas en algunos, sobre todo el punto que se mencionó, que Dios no nos hace responsables por creer, surgen dudas sobre el versículo que leímos tanto en el tema anterior como ahorita, San Juan 3, 18. Y no se hicieron esperar porque en la primera oportunidad por la tarde, algunos hermanos me abordaron y me dijeron, entonces, si Dios no me hace responsable por creer, ¿cómo acomodo San Juan 3.18 que dice, el que no cree ya ha sido condenado? Por fin es o no responsable uno por creerle a Dios. Vuelvo a explicar lo mismo. Dios no nos hace responsables por creer o por no, no creer. Dios nos hace responsables por tener disposición o no tener disposición a creer. Dios sabe que el individuo no tiene la capacidad de producir fe espiritual, la fe que le lleve a la salvación. Pero Dios espera que el individuo sí tenga esa disposición. Y esto podemos traerlo por muchas escrituras. ¿Qué le dice a usted? aquella escena donde el padre epiléptico le dice a Jesús, ayuda mi incredulidad. El hombre tiene que ser ayudado para creer, para que pueda creer. El hombre tiene que ser ayudado para que ponga a un lado la duda. Y aunque esto amerita un estudio completo, voy a fundamentar con un solo versículo lo que estamos explicando de la responsabilidad de Dios para que el hombre crea, y la responsabilidad del hombre para que él tenga disposición a creer. Vamos a tomar San Juan 3, por favor. ¿Alaban a Cristo? Amén. San Juan 3, nos vamos hasta el último versículo, y dice ahí claramente, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No quiere creer, él rehúsa creer, no hay disposición en su corazón. Así que cualquier persona que abra su corazón al Evangelio y tenga disposición de creer, Dios le dará la fe para que él pueda creer. Por tanto, estamos hablando de un asunto no de capacidad de creer, sino de disposición de creer. ¿Por qué creyó usted? ¿Por qué está aquí? Porque usted tuvo disposición cuando escuchó el Evangelio, pero muchos no tienen disposición. Cierran su corazón, cierran su mente. Para los creyentes, en el mensaje de la hora que predica el profeta William Branham, él dice claramente que la fe comienza con una fe mental, así es que como comienza la fe de un cristiano, con una fe mental, esa fe mental equivale a la disposición de creer, después de que el individuo tiene fe mental, que en su mente dice sí, eso es correcto, está bien, yo estoy de acuerdo, no puedo negar esto que se está mencionando, no puedo negar lo que dice la Biblia, esa fe mental se convierte en una fe espiritual, ya es una revelación que Dios le da, el don de la fe, porque usted sabe que fe es revelación. Y después esa fe espiritual, a lo largo del crecimiento de la vida de un cristiano, en la medida que él avanza en la estatura del varón perfecto, entonces esa fe un día llega a ser fe perfecta. Lo hemos explicado en otros temas sobre la fe, comenzamos con fe intelectual, pasa a ser fe espiritual y se convierte un día en fe perfecta. Por lo tanto, el tema de creer o no creer sigue quedando en las manos de Dios. La disposición es nuestra, que equivale a tener nuestro libre albedrío a favor de Dios. ¿Alaban al Señor? Amén. Aclarado esto, vamos a entrar en materia en nuestro tema. Muy bien, Pablo dice que no hay otros evangelios, leímos ahí en Gálatas 1, del 6 en adelante, solo hay un solo evangelio verdadero, pero hay evangelios que han sido pervertidos, fueron tomados del evangelio correcto y se pervirtieron. la palabra pervertir significa distorsionar o torcer, por tanto si estamos hablando de evangelios, del posmodernismo, estamos hablando del mismo evangelio que tenemos ahí en la Biblia, pero que han torcido o han pervertido. ¿Quiénes se atreverían a hacer esto? ¿Quiénes se atreverían a tomar la santa palabra de Dios y torcerla? ¿Cuántos de ustedes tienen temor de Dios? Entonces, si tenemos temor de Dios... Probablemente quien se haya atrevido a pervertir estos evangelios, sean los satanistas. Se me fue el nombre del líder, el satanista más famoso, Alistair Crowe. Quizás él encabezó alguna asamblea para torcer las escrituras. O quizás no, no los satanistas, probablemente los ateos los drogadictos, a lo mejor pudiera dar una lista muy larga de personas que consideramos en el cristianismo la lacra de la sociedad. Pero para sorpresa nuestra, todo ese grupo de personas ni siquiera están interesados en leer la Biblia. ¿Sabían ustedes que los satanistas tienen su propia Biblia? El libro oscuro. Ellos tienen su propia Biblia. Ni pierden el tiempo en leer la nuestra. Así que tenga por seguro que ellos no han pervertido el Evangelio. Ellos no lo han torcido. Para sorpresa nuestra son los predicadores cristianos quienes torcerían el Evangelio. Los predicadores cristianos. Así que pare las antenas porque tiene uno frente a ustedes. Pero lo justo es que si ustedes van a ponerse sospechosos conmigo, lo hagan con todos. Y no solo conmigo, para que no me frunce esa ceja. Muy bien, si son los predicadores cristianos los que están torciendo el evangelio, es de ellos de quien te tienes que cuidar. Mientras no conozcas bien al predicador, él debe de ser el primer sospechoso para ti. Qué triste es que muchos cristianos aceptan a un hombre como su pastor porque les cae bien. La simpatía es lo que les lleva a tomar a ese hombre como pastor. Ay, es que el hermano es muy buena persona. Es que el hermano nos ha ayudado, el hermano nos lleva en su carro, el hermano, si necesitamos algo, nos lleva una despencita. Muchas personas están eligiendo a su guía espiritual en base a la bondad o al corazón de ese hombre. Bueno, queremos alertar no solo al tabernáculo Jesucristo, sino a todo el cristianismo, porque nos escuchan en diferentes partes y nuestro material sube al internet, no te guíes por lo bonachón que sea el hombre. Qué bueno, qué bueno que sean muy serviciales, muy atentos estos hombres, pero aquí estamos hablando de algo más peligroso, pervertir el evangelio de Cristo. Si piensas que cuando llegaste al cristianismo, en ese momento estás fuera de peligro de muerte, te equivocas. Cuando llegaste al cristianismo, solo redujiste las posibilidades de ir al infierno, pero todavía, mientras no llegues al bautismo del Espíritu Santo, al sello que asegura tu alma, que es la tercera etapa de la gracia, mientras no llegues ahí, mañana puedes morir y estar en el infierno todavía. Lo prueba. El joven rico lo prueba Judas y una lista muy larga. Todavía estamos en riesgo de muerte, así que no te sientas seguro por estar en la iglesia que estés. Todavía tenemos que estar con los ojos muy abiertos, ya que el diablo tiene a sus secuaces dentro de la estructura de la iglesia cristiana. Aquí están sus secuaces veamos si lo dice o no la biblia segunda de corintios alaban a dios segunda de corintios capítulo 11 mi alma te alaba señor jesús segunda de corintios 11 versículo 13 porque estos son falsos apóstoles obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Qué les puedo agregar a este versículo? Es innecesario, ahí está todo claro, que yo diga algo más sobre este tema. No que yo no quiera ser amado o aceptado libremente. Más bien quiero meterme en la lista de todos los predicadores que tenemos que ser cuestionados. Todos los predicadores tenemos que ser cuestionados, probados, examinados, porque podemos entrar... Aquí, yo sé que todo hermano cristiano que ama a su pastor, no quiere pensar mal de su pastor, y más si es un hombre que tiene temor de Dios. ¿Me estimas, hermano Juan Carlos? Poco o mucho. Ok, pues debe de estimar él más su salvación que mi persona, y si algo no le cuadra de lo que yo predico, como que no encaja con la Biblia, debe de poner a un lado su aprecio, su cariño, y decir... Hermano, regáleme unos 20 minutos, media hora. Necesito corroborar con la Biblia algo de lo que usted citó. Háganlo, cristianos. Háganlo con sus pastores, con todo predicador. Cuestionen lo que enseñen, porque hay obreros fraudulentos. Estos engañadores se han disfrazado de apóstoles de Cristo, están en los púlpitos y en nuestras iglesias. Cuestionenlos. No se traguen lo que digan. Repitan, es mi, alma. es mi alma. Ahorita, no en el futuro, ahorita el infierno está lleno de cristianos sinceros que amaron a su pastor quien torció, quien pervirtió el evangelio de Cristo. Alaban a Dios. Sí. Yo tengo la ventaja ante muchos pastores y lo digo para la gloria de Dios no para gloria mía de que como apologista puedo examinar más detalladamente lo que predico y fundamentar más con escrituras lo que predico pero aún así eso no quiere decir que no hay un riesgo yo cuidaría seriamente mi doctrina primeramente por mí antes que por ustedes y ya después de sentirme tranquilo ya lo haría por la, la congregación que me escucha. Así que esta enseñanza es para ustedes, para todos los que nos escuchan, y para que ustedes la difundan, para que ustedes le pregunten a cada cristiano. En lugar que le digas, qué bueno, qué bueno. Oye, tú eres cristiano, sí, yo me reúno aquí. Ah, qué bueno, mira, gloria a Dios, somos hermanos. No, permíteme darte una advertencia. ¿Estás en el lugar correcto? ¿La doctrina que tienes es correcta? Sí, pues nos leen la Biblia, pero Pablo nos dijo que pueden pervertirla y pueden torcerla. Así que puedes estar escuchando y recibiendo un evangelio pervertido. ¿Alaban al Señor? Amén. El Señor nos cubra con su sangre Amén. y nosotros también nos cubramos. Aparte que Él nos cubra, nos cubramos Estudiando, analizando, revisando y siempre cuestionando la enseñanza. Aquí hay algunos hermanos que siguen con nosotros, que a veces tienen sus dudas sobre el ministerio del profeta William Branham. Probablemente porque no han estado en estudios detallados donde yo explico su ministerio y hablo cómo es que su doctrina vino a restaurar la doctrina apostólica. Tal vez no han estado en esos cultos, pero no deberían de estar con su cabeza llena de dudas, busquen un predicador, despejen sus dudas, y corroboren y se darán cuenta que nosotros, aun cuando citamos el ministerio del profeta William Branham, el cual yo soy muy cuidadoso de no idolatrizar, como lo hacen los Branamitas de muchas iglesias, que su personaje central y todas las cámaras y reflectores hacia William Branham, aquí no, aquí se ha dejado en claro que nadie en esta iglesia y en este púlpito, nadie le va a quitar el primer lugar a Jesucristo. Amén. Nadie. Él es el primero y el postrero. Amén. Y ya después que me formen a quien quieran, a Pablo, a Branham, a Wesley, a quien quieran, pero primero Jesucristo. Amén. Y ya después, aparte que defiendo yo el Evangelio y la persona de Jesús, yo defiendo el ministerio porque es bíblico y, es y porque es la luz para nuestra edad. Amén. Pero a veces se pierde la línea y se brinca uno de aquel lado y ya empieza la idolatría sobre el profeta. Pero tú no tienes razones por las cuales dudar, porque hemos dado temas detallados y están ahí grabados en nuestra librería. No tienes por qué andar quebrándote la cabeza estaré en una secta, porque usted sabe que esa es la táctica de muchas iglesias, y no se diga del catolicismo que muchas veces no quiere perder a sus filigreses, cuidado con las sectas, hasta se oye así, de película de terror, a ¡ah, las sectas, no vayas a caer en una secta, cuando estaba yo antes en la secta más grande de este mundo la iglesia que más ha torcido el Evangelio en toda la historia es el catolicismo, es la que más ha pervertido las enseñanzas de Cristo. Cuando uno se dedica a estudiar con detalle esas enseñanzas, es la única forma en que uno puede escapar. Cuando yo descubrí que no era el bautismo para bebés, cuando me di cuenta que la confirmación ni en la Biblia viene, ni la primera comunión, y que hay tanta idolatría, y que ahora hay incluso ya no solo sacerdotes preparados, sino también hay apologistas católicos. Hay varios, entre los más famosos, uno de ellos, Fernando Casanova, no he podido escribirle, estaría yo encantado de debatir con él. Él defiende la postura de que los católicos no son idólatras, y tienen una astucia para explicarlo, que convencen. Pero obviamente convencen a personas que no estudian su Biblia. Muy bien, vamos a hablar hoy entonces del Evangelio de la Prosperidad. Se ha predicado de dos formas el Evangelio de la Prosperidad. Una para enriquecer al liderazgo de la iglesia y otro para enriquecer a la congregación. Son los objetivos centrales. Cualquier otro objetivo está conectado a uno de estos dos. Cuando usted oiga el tema, el evangelio de la prosperidad, o vaya usted a identificar a una iglesia, ¿qué tipo de evangelio predica? La etiqueta que encuentra inmediatamente al abrir el producto es, ellos pretenden, el líder, pastor, apóstol, como se haga llamar, ellos pretenden siempre enriquecerse, ganar dinero, tener más y más y más, y no llenan, o en su caso, enriquecer a la congregación. Estas es son la, las dos características inconfundibles del Evangelio de la Prosperidad. En ocasiones se predican las dos juntas, pero vamos a analizarlas por separado. Primero, enriqueciendo al liderazgo de la Iglesia. Sobre esto no quiero invertir mucho tiempo porque es muy evidente, y con el Internet... Ha sido más fácil desenmascarar a estos avariciosos, a estos lobos rapaces. Incluso hay muchos videos en el internet donde usted encontrará que hasta se nos dan los nombres de estos personajes. Eh, qué bueno por estos hermanos o personas que suban estos videos, porque para que no andes con la pregunta, ¿quién, quién será del Evangelio de la Prosperidad? Entre los más famosos que tenemos aquí en Latinoamérica, tenemos a Cash Luna. Es uno de los personajes que más le gusta el dinero. Tenemos a Guillermo Maldonado, también de aquí de Latinoamérica. Tenemos a Benny que ¿quién no conoce en el cristianismo a Benny Hinn? Un personaje que destaca por su supuesto don de administración, eh, extiende su mano y casi se desmaya el estadio completo. Tenemos a Joss Mayer, una mujer también de renombre en el cristianismo. Tenemos a Ana Méndez, una de los, de los pillos más peligrosos aquí en, en Latinoamérica. Tenemos a Jonás González, que es el director de Enlace. Este señor, cómo le encanta igual el dinero. Ronnie Chávez, la lista es larguísima. Así que sería invertir... Tiempo innecesario en hablar de cada uno de estos personajes, ahí están en el internet. Entre las iglesias más extorsionadoras que hay, cuídese, hay muchas, pero cuídese principalmente de aquella que le dice: Pare de sufrir. Pare de sufrir. Se oye muy atractivo el eslogan: Pare de sufrir. Pero ese ojo de estos hombres, porque tienen sus telepredicadores, tienen ahí su mirada en el bolsillo bien puesta, en cierta forma, sí llega a haber algunas oraciones que son respondidas, sí llega a haber algunos beneficios, pero no a cambio de nada, ¿eh? primero lo despojan, primero la cartera, el reloj, la joya, lo que traiga, sí. cáete chiquito, así es que, Cuidado con esas iglesias. Creo que aquí tuvimos un hermano que estuvo en, en par de sufrir. Ah, ya está mi hermano Alfredo. Allá está la víctima levantando la mano. Es que robo ahí, mano armada. Directamente sacan la Biblia y con eso lo despojan. Sabemos que estos hombres están enriqueciendo, abusando de la ingenuidad y de la ignorancia de su congregación. Algunos de ellos son extremadamente descarados y otros con mucha sutileza le van sacando el dinero constantemente, eh, ambos a los incautos y a los nuevos en la fe. Vamos a ver de muchas escrituras que hay, solo voy a leer una advertencia, repito no vale la pena invertir mucho tiempo en este punto porque ya hay... Mucho material en internet sobre ellos. Vamos a ver qué nos dice Pablo en Romanos 16. Le dan la gloria a Cristo. Amén. Bendito el Señor por siempre. Amén. Romanos 16, versículo 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿En contra de qué? De la doctrina. De la doctrina. Correcto, una perversión en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas, engañan los corazones de los ingenuos. Tienen un vocabulario, hermanos, en el cual, con tanta suavidad, con lisonjas, los ingenuos van cayendo. ¿Quieres la bendición de Dios? ¿De qué tamaño está tu ofrenda? ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres ver cómo prosperas? Acuérdate que el que más da, el que da generosamente, generosamente será recompensado. No se oye bonito, ¿eh? se oye impactante. Pero solo una persona ingenua puede tragarse un argumento de ese tipo. Les voy a decir que es ingenuo. Ingenuo es que es sincero, candoroso y sin doblez, y actúa sin tener en cuenta la posible maldad de una persona o la complejidad de una situación. No, yo no creo que, yo no creo que él sea malo. Ay, no, no, ay, no digas cosas feas. Ay, ¿cómo va a ser malo? No, no, pues... Es el Padrecito de la colonia, es, bautizó a mis niños, no. Ay, el pastor, ay, no, no. Diosito, quítame estos pensamientos. ¿Qué crees que Diosito te los está poniendo para advertirte? ¿Cómo te los va a quitar? Alaban a Dios. Amén. No, ¿cuál quítame estos pensamientos? Ponle más, señor. Este ingenuo. Para los ingenuos nunca es posible que haya maldad. Véalo en lo natural. Son a los que más, como decimos aquí en la jerga de la sociedad, la, una manera vulgar, es a los que más se llevan al baile en los negocios. Mañana te pago, mañana sin falta te pago. Lo roban. No, no, no. Tú confía en mí. No, no seas así. Y el ingenuo ahí va a confiar y. Oiga, pero no me va a firmar, ¿para qué firma? ¿Nos conocemos o no? No, pues sí, sí. Y ahí está, lo dejan sin dinero, no le pagan, lo roban. ¿Conocen de esos? Ingenuos. Ahora tráigalos al plano espiritual. El infierno va a estar lleno de ingenuos. Aquí lo leímos. Dice directamente el apóstol Pablo que este tipo de personas, este tipo de, de líderes solo puede engañar a los ingenuos. Así es que no es sabio que seas ingenuo. Más bien dice aquí Pablo que este tipo de personas no sirven a Jesucristo sino a sus vientres. Apártate de ellos. Quieren tu dinero. Alaban a Dios. Amén. Esta es una de muchas. Muchas escrituras que podemos encontrar en el Nuevo Testamento. El apóstol Pedro también habló de ellos, de los que les gusta hacer mercadería. El Señor Jesucristo habló de los asalariados. Hay muchas advertencias. Ahora, para cerrar esta parte de los líderes que quieren enriquecerse, solo voy a balancear lo siguiente. El problema no está en los asuntos de dinero de la iglesia. El problema no está en asuntos de dinero de la iglesia, porque una iglesia no puede funcionar sin dinero. Está claro que debe de haber diezmos y ofrendas. Aunque hay mucho ignorante, comenzando por los cristianos y luego los del mundo, que dicen que el diezmo es un robo, eso es falso, eso está en la Biblia. Y unos dice no está en el Nuevo Testamento. Bueno, yo como apologista he debatido ya este tema con otras personas. Ahorita no podríamos hablar de esto. Pero no estamos hablando del tema de asuntos de dinero. Estamos hablando del abuso. El abuso de los temas de dinero en la iglesia. Entonces, cuando se habla de ofrendas, abusan de las ofrendas. Es un pedidero de dinero constante. Están pide y pide y pide y pide para todo. Diezmos, sacan más de lo debido. Cooperación material, porque ellos reciben de todo. ¿eh? Reciben terrenos carros, objetos, lo que caiga es bueno para este tipo de ladrones. Entonces, nosotros como iglesia, balanceando esto, creemos que debe de haber ingresos para sostener la iglesia. Pero no debemos de abusar en ese tema. ¿Está claro? Aunque ustedes van a encontrar mucho material en internet, vamos a ver unos videos muy cortitos, porque... Yo sé que algunos de ustedes que tuvieron su nacimiento espiritual en esta iglesia, pues están totalmente ajenos a lo que está sucediendo allá afuera y quizás ustedes piensen que en todas partes está todo muy bonito, todo está caminando en orden y quizás hasta este tema les sea un tanto extraño. ¿Por qué dirá el pastor todo eso? él sataniza todo, todo es malo, él es el único bueno, no sé qué le pasa al pastor, pero ahorita van a ver por qué, O sea, qué cinismo hay en este evangelio de la prosperidad, no, se van a asombrar, es increíble, esta es una de miles de iglesias en toda Latinoamérica que están manejando el evangelio de la prosperidad, como lo vamos a ver ahorita, y no lo hago para que juzguen, ellos ya tienen su juez, les garantizo que con lo que están haciendo, lo que vamos a ver ahorita, les garantizo como estudiante de las Escrituras que ya van al infierno. Si no se arrepienten, ya van al infierno. Pero es cuestión de que se arrepientan y quizás puedan hallar gracia a los ojos de Dios. Pero sí, aparte de que van al infierno, están llevando a miles de personas al infierno.
2: Como reyes estoy llamando a los reyes a los príncipes de Israel. Voy a amar ahorita únicamente a los que van a golpear la cara de Mamón con mil dólares. Apunte sus tienen. datos. Amén. Si lo puede traer mañana, tráigalo mañana. Amén. Si no, apunte. Hay gente que tiene su dinero en cuentas a plazos fijos. Apunte su nombre, su teléfono, su dirección. Con integridad. Gente que nada más apunta. No dice nada, eso no es íntegro, esto no Usted lee en la Biblia Dice yo puse de mí, de mí tesoro personal, dice David Los príncipes dice y da la cuenta de lo que dieron Amén Porque Dios quiso que quedara la cuenta escrita De los que dieron Porque son los príncipes Porque son aquellos a que el reino de Dios vendrá en finanzas entonces, apunte con toda claridad lo que usted está dando a lo mejor Dios le está pidiendo algo en especies no usted dice yo no tengo mil dólares pero tengo un carro tengo un brillante, tengo un terreno apunte lo que el Señor le diga ahora voy a llamar otro tipo de columnas financieras a quien Dios está llamando a dar 500 dólares 500 dólares si este eres tú, ellos también recibirán este llamado. Ya están listos. Serán establecidos esta noche como columnas financieras. Los de 500 se ponen acá. Y los de 1.000 acá. Con sus cheques. ¿Eh? pero eso no vale mil dólares ni quinientos dólares, ¿eh? entonces espérate tantito porque todavía no estoy llamando eso, okay. santo. voy a orar por los príncipes y luego le voy a dar oportunidad a todos los demás que obedezcan a Dios como quieran, hacer esto no sirve para nada, mi amor. Usted necesita, ¿quién es esto? Gisela. Usted necesita poner su dirección, su teléfono. Esto no es íntegro, hay que hacerlo con íntegro. ¿Eh? Ah, ya puso el cheque, no es promesa. Perdóname, disculpe. Ok. Dirección. Ok varón está sembrando su casa gloria al Señor ya, los pasen todos los que quieran en la medida pero nunca más de sus dos dolaritos hago un esfuerzo grande esta noche que dieron un salto al vacío y se quedaron sin nada esta noche quizás no tienen ni para el transporte mañana no saben ni qué van a comer están en cero. Si este eres tú, quiero que vengas al frente, por favor. Ellos son pobres porque espiritualmente su tierra es árida. Por eso no tienen finanzas. Aparte de que Mamón les ha robado toda la vida, su tierra es árida.
1: Vamos a ver el siguiente.
2: I preach this gospel around this world because. People are, are condemned, people are uh, filled with guilt and shame, they've not come to the place of understanding what Jesus has done. Our current ministry plane is no longer usable. We need
3: your
1: help and I ask all of our partners globally to get on board with Project G650.
2: We are believing for 200,000 people to give contributions of 300 US dollars or more to make this a reality.
4: Bueno, esto es una controversia que sin duda usted ha visto en la televisión norteamericana donde hay uno de los pastores evangélicos más conocidos que se llama Clefo Dollar que está pidiéndole a su congregación 65 millones de dólares porque él necesita comprarse un avión nuevo para poder viajar el mundo y llevar la palabra. Está con nosotros el doctor Joaquín Molina, que es abogado, autor, conferencista y pastor de la iglesia Spring of Life. Gracias, pastor, por estar con nosotros. Estos 65 millones de dólares de petición por parte de clefford Dollar, usted ¿Qué piensa de eso? Eso está basado en la Biblia
3: Cuando lo vi por primera vez me sorprendí
4: uh -huh. Y
3: de verdad que me tomó por sorpresa Que él hiciera tal cosa okay. Al ver que um, Ellos están Uh, tratando de alcanzar mayor uh, él, él es un embajador mm. como se puede decir para las cuestiones uh, cristianas de la palabra, ¿no? él, bueno, él, yo tengo un amigo que coge un avión toma un avión todas las tardes el domingo después de predicar en Gainesville Georgia y todos los domingos él vuela hasta California para una iglesia y él tiene también utilidad de un uh, avión privado
4: pero bueno y, y, y está el pedirle a la congregación
3: la estrategia 300,
4: que yo leí 300 dólares a doscientas mil personas.
3: Exacto, entonces parece y eso, ser... Y eso es
4: bíblico. Uh,
3: parece ser que él conoce una gran multitud de personas y él está haciendo un... Un pedido a que lo asistan a esa cuestión ah, Que sea bíblico, muchas personas dicen que es ostensioso Que no debe de ser, que cómo es posible Pero las personas están pensando que quizás Él está yendo a la playa, a Suramérica, Sudamérica, Centroamérica, el Caribe Vamos a ver la agenda de este pastor Cuánto tiempo él invierte en alcanzar las personas A las cuales él está ministrando
4: Pero bueno, yo me imagino que si es pastor evangélico Tiene que estar basado en algún texto bíblico Donde sí, él puede decir, porte, de acuerdo a la Biblia
3: a los Amish en Ohio justifican eso para seguir en caballos. Otros siguen en bicicletas, otros...
1: Bien, vamos a pasar el otro porque, total, no le logra demostrar con la Biblia al terminar la entrevista. Pero esa es la actitud correcta. Adelante, hermano.
5: Dios va a bendecir a esta congregación tanto. Que de aquí mismo no habrá, no habrá, pastor, esto es lo más tremendo, no habrá que ir al banco a pedir nada. Porque Dios le va a dar al pueblo. Y el pueblo se va a desbordar. El pueblo.
2: Y lo más tremendo de todo esto es que la bendición
5: no solamente va a caer sobre esta iglesia, sino unas lunas pasando a la bacalla. El ministerio Jesucristo, mi refugio, la organización Jesucristo, mi refugio, no va a ser solamente de Texas y de México, sino que va a llegar a otras partes del mundo y va a impactar. Y las iglesias serán como estas, iglesias poderosas, gigantes, con el poder, la unción de Dios sobre ellos. ¡Ay, quién diría que un rayo del cielo hubiera hecho la diferencia! Pastor, con su permiso, y Pastora, yo voy a recoger la ofrenda. Porque la lluvia que está cayendo ahora está buena. Ya esa tiene sus 20 dólares. Ya tú tienes tus 20. ¿Cuánta gente podemos decir que hay aquí ahora mismo? ah ¿Cuánta gente? ¿Habrá 200 valientes aquí? ¿Habrá 200 valientes? ¿Hay 200 valientes? 200 valientes que puedan decir, yo voy a apartar 20 dólares. Lo que prometiste ayer. Los 200, mira los pastores, lo que prometió ayer. En el nombre de Jesús, multiplica eso en ese negocio los 20, los 20, necesito 200 personas, 200 personas que digan yo tengo 20, voy, yo voy a creerle al Señor 200 personas, 200, 200, aquí que está contando, aquí que está contando? está contando 200 personas con 20, 200 personas con 20 vamos a hacer pacto como hizo la viuda yo le voy a creer a Dios, yo le voy a creer a Dios 200 personas, 200 personas los de anoche, échalo también ahí échalo, sí, lo que hicieron promesa el viernes, lo que hicieron promesa
1: ayer venga, haga pacto hermano, haga pacto, no se vaya esto que vimos y cosas peores hermanos este es el evangelio de la prosperidad por eso yo no estoy de acuerdo en que si aquí esta iglesia se ha cuidado mucho de no caer en tales cosas ustedes abusen de eso y roben cuando yo toco el tema, por eso tengo también que ser directo. Si nosotros estamos vigilando muy de cerca, el no estar, y su dinero, y su dinero, y su dinero, ¿por qué ustedes descaradamente abusan sabiendo cuál es su deber? Hay más cosas aberrantes que, que podríamos ver un tiempo se congregó con nosotros una hermana de la iglesia de los mormones y ella me decía que cuando ella se atrasaba 15 días con su diezmo ya tenía ya los diáconos con la lista hermana debe tanto debe tanto y dice hermano no podía atrasar a más de 15 días porque ahí los tenía cada semana aunque no vaya su diezmo no, esta situación está muy crítica en todo el mundo. Y como se dieron cuenta, esta falsa profetiza, porque se dice ser profeta, Ana Méndez, es una descarada de primera. Lo que tengas. te Aceptamos diamantes, carros, y como se ha dicho en otras enseñanzas, se van bajando de mil dólares, quinientos, doscientos, trescientos, cincuenta. Ella no acepta dos dolaritos. Ustedes la oyeron. Esa es la situación que se vive en el Evangelio de la prosperidad. El infierno se les va a quedar chico a estas personas. Todo esto con el propósito de enriquecerse ellos. Ahora vamos a ver el lado de para enriquecer al cristiano. La predicación de la prosperidad para enriquecer al cristiano le garantiza al cristiano Salud, dinero y prosperidad material como una muestra de que Dios lo ama y como una muestra de que Él es un hijo del Rey. Estas son las frases favoritas para citarle a los cristianos que les gusta este Evangelio. Dios te ama y por lo tanto Él no quiere que estés enfermo. Dios te ama y Él no acepta que tú padezcas eh, situaciones difíciles en tu vida económica, Dios te ama y quiere verte como un hijo del rey. Estos son los puntos favoritos citados en estos mensajes de la prosperidad. Estos predicadores convierten a Jesús en una máquina de lata de refrescos, al cual le puedes echar unas monedas y sacar algo a tu antojo. Es cuestión de dale tanto a Jesús y Él te dará lo que tú deseas. A esto es a lo que han reducido a nuestro Señor Jesucristo. A una máquina que está ahí nada más para proveerles lo que ellos quieran. Y la iglesia obviamente bajo este tipo de enseñanzas se llena de personas interesadas en las bendiciones materiales. Por lo tanto, no van a la iglesia a buscar al dador, sino van a buscar las bendiciones. Van a buscar todo aquello que pueda solucionar sus problemas materiales en este mundo. Se predica a un Cristo, el cual te tiene que servir a ti y no tú a él. Se predica a un Cristo financiero que está dispuesto a mejorar tu economía para que no seas pobre. Y de mencionarse tantas veces, eso se clava en la mente de, de este tipo de cristianos que siguen el evangelio de la prosperidad. Por lo tanto, se crea un evangelio antropocéntrico y no teocéntrico. Esto es, que todo lo que debe de girar en torno a la vida de un individuo tiene que ser para beneficio de él y nada más, y no tanto para la gloria de Dios. ¿Qué tipo de cristianos se obtienen de estos mensajes de prosperidad? Tenemos Tres, cristianos egoístas e interesados, cristianos débiles ante las pruebas y cristianos con una interpretación errónea del amor de Dios. Usted va a notar estas tres cosas en los cristianos, o si les podemos decir, pseudo cristianos que pertenecen a estas iglesias del Evangelio de la Prosperidad. Cristianos egoístas e interesados. Cristianos que lo único que les importa es su economía. No se practica la enseñanza de Santiago II, el estar preocupado por las necesidades del hermano, porque ellos normalmente, la razón por la que van a dejar sus ofrendas, a comprar sus aceites de bendición, es para que ellos sean los bendecidos. No hacen lo que hicimos hace un momento, orar por el otro. Es yo y de los demás que se rasquen con sus uñas. Este es el tipo de cristianos egoístas e interesados. Y no crea que solo están en estas iglesias de la prosperidad. Aquí tenemos algunos. Vamos a aterrizar esto más particularmente aquí. Me empezaron a llegar las quejas, como a los tres días o a la semana, de tener nuestra santa convocación. Donde nos reunimos para decidir construir una iglesia? ¿Y sabe qué dijeron estos cristianos interesados y egoístas? Ah, yo creí que era para otra cosa. Claro, ellos creían que íbamos a reunirnos para ayudarlos a ellos, para que ellos salieran beneficiados. Nada más les interesa a ellos y punto. Así es que salieron quejándose, no pocos, el hermano no entiende, no hay dinero, ¿de dónde vamos a sacar? ¿Estamos batallando y luego todavía nos cargan con esto? Claro, lo que les interesa es ellos, ellos y ellos, nada más. Veamos esta banca, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco personas, ¿compraste tú la madera para que te sientes ahí? ¿Tu esposo armó la banca? No le costó a ella nada, ni la soldadura, ni las tablas, ni nada, ni a ella ni a su familia. Otros la construimos para que ella y su familia se beneficiara aquí. ¿Usted estuvo en la construcción del edificio? ¿Económicamente? Ok, no, 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 usted aportó desde la planta baja. ¿Usted no estuvo cuando se echó la primera losa? ¿Sí estuvo? Correcto. ¿Usted estuvo? No. ¿Saca beneficio? Este es el cristianismo. Trabajamos y aportamos para que otros se beneficien, no para beneficiarnos nosotros. Pero estos cristianos egoístas e interesados siempre preguntan, ¿y yo qué voy a sacar? Esa es su pregunta. ¿Y yo qué voy a sacar de todo esto? ¿Qué les dijo el Señor a los apóstoles? En este tema, ¿qué les dijo en San Juan 4? Ustedes van a cosechar lo que no sembraron. Otros sembraron. Pero estos cristianos egoístas no piensan más allá de ellos y su familia. No cabes en el Evangelio verdadero. El Evangelio verdadero es trabajar para los demás alaban a Dios, Amén. pero este evangelio de la prosperidad es lo que engendra, engendra cristianos egoístas e interesados, también cristianos débiles ante las pruebas, este tipo de cristianos débiles es por lo mismo que desde un inicio se les enseñó que Dios está para aparecer en todo momento en que tengan problemas. Así crecieron. Si tú das dinero, si tú das ofrendas, si tú aportas, ayudas, entonces Dios estará ahí para resolverte todo. Si te enfermas, Dios te va a sanar. Si, si se te viene una presión económica, Dios proveerá los medios. Y Entonces, cuando se encuentran con el verdadero evangelio, es, esto es, las verdaderas pruebas, cuando sucede que Dios no sana al niño en el hospital, sino por el contrario, muere el niño. Esa prueba los, los acaba. Quedan aniquilados. Porque los que hemos crecido con este evangelio, si Dios decide llevarse a mi hijo, todo está bien. Si Dios decide llevarse a mi esposa, todo está bien. Y si me lleva a mí, está bien. Y si lo decide hacer en un accidente, tú estás bien y mi corazón es para ti, Señor. Si Él no quiere solucionar los problemas que yo tengo, yo no tengo por qué cuestionar a Dios. Pero no todos han crecido con esta mentalidad. Por eso no es de extrañarse que tenemos en el cristianismo, si en estas iglesias de la prosperidad, no es de extrañarse que constantemente hay bajas. Porque en la segunda prueba fuerte que viene, entonces, ¿dónde quedaron las palabras del pastor? Que Dios estaba ahí para resolverme los problemas. Aquí hay ocasiones en que, por ayuda del cristiano, yo tengo que ser muy directo cuando le viene su periodo de pruebas. Porque todo cristiano tiene que pasar por una etapa de pruebas, principalmente al inicio. Entonces, en ocasiones yo tengo que decirle al hermano, cuando me dice, hermano, mi familia ya no me quiere, mi esposo me rechaza, y me quedé sin trabajo, y le digo, y agárrese porque vienen más. ¿Para qué le digo que todo va a salir bien dentro de poco tiempo? No, agárrese, porque ahorita apenas empieza. y ya. Aquí en el Evangelio Genuino de Jesucristo, en el que predicó Pablo, no caben los chillones, ¿Aquí a qué venimos los cristianos? ¿Día de campo? No. Aquí venimos a una guerra espiritual. Y es contra el diablo. Me va a dejar sin comer, sin familia, me va a enfermar. Pero en este siglo XXI va a encontrar a otro Job. No solo uno de allá, él va a encontrar a otro Job. Cuando hay un verdadero cristiano ha decidido seguir a jesucristo no a cambio de bendiciones sino porque está enamorado de jesús y porque le quiere servir ya ha decidido entregar su vida cuando esté como joven ese cristiano le dirá al diablo ¿Qué? ya te cansaste viene el tiempo de mi gloria así es que aprovecha el tuyo alaban a dios el evangelio de la prosperidad no puede hacer eso los mima y los cuida tanto y siempre está manteniendo su economía bien. Y por último, estos cristianos que interpretan erróneamente el amor de Dios. Creen que el amor de Dios es dinero, salud, cuidado. En cuanto aparezca el diablo, rápido Dios envía sus ángeles. Dios ciertamente es amor y está para hacerme feliz en este mundo si sí hay felicidad para el cristiano si sí hay riquezas para el cristiano y si sí hay salud para el cristiano y es salud, riquezas y felicidad permanente las hay la Biblia las promete pero hasta de aquel lado entonces Dios sí dice que nos va a dar riquezas y que están en el cielo y allá los ladrones no se las llevan así es que aguántala Aguántala y llévatela. Hoy oh, otra vez ya no ajustamos. Aguántala, falta poco. No, pero en aquella iglesia todos son ricos. Pues córrele a la ratonera de allá. Allá sí te van a prometer, según ellos, el amor de Dios, muchas bendiciones materiales. No, estás equivocado. El amor de Dios, dice Malaquías 1, es selectivo. Dios refleja tu amor en tu vida, te lo demuestra, habiéndote escogido, Gracias, señor. habiendo dicho, no a él, no, 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 aquel tampoco, esta familia, no, 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 yo la quiero a ella, y la escogió, te escogió, y nos trajo aquí y aquí nos tiene, ese es el amor de Dios, selectivo. Ahora, como he dicho en otros temas, Señor, yo entiendo tu amor, entiendo las pruebas, entiendo todo eso. Y si tú me quieres dar carro, bienvenido. ¿Cuántos le aceptarían al Señor un carro? Diga, ve mi mano, Señor. Claro, pero si no, no lo quiere dar. No vamos por las bendiciones, sino vamos por el dador. Repitan, yo quiero al dador, yo quiero al dador. No, las no las bendiciones. Dios odia ese tipo de evangelio de la prosperidad, porque él no está interesado en comprar el amor de sus hijos. Él quiere ganarse el amor de sus hijos. En la familia tenemos una anécdota muy curiosa, real pero curiosa. Un familiar se casó con una pariente, una mujer que aparentaba tener dinero, porque ella siempre andaba vestida muy bien, y dijo, con esta la hago y salgo de, de lo amolado. Sí, lo han confesado. Y sucede que ella se vestía bien para conquistarlo, porque pensaba que él tenía dinero. Y pues vinieron a descubrir que los dos estaban amolados. Dios no quiere comprar tu amor. Por eso Dios odia el Evangelio de la prosperidad. Dios lo que te puede ofrecer es a su Hijo colgado en una cruz. Este es mi amor para ti. Esta es la más grande muestra que tengo para ti. Si tú te enamoras de eso, como decimos comúnmente, ya pegaste, ya lo hiciste. Es lo que te ofrece Dios. Yo vine a la tierra, me hice carne y di mi vida por amor a ti. Dice Pablo en Romanos 5, y Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es su grande amor. ¿Le dan la gloria a Él? ¡Amén! Pónganse de pie. Si estás en una iglesia donde se predica el Evangelio de la prosperidad, si estás en una iglesia donde se predica el Evangelio de la prosperidad, huye, escapa, te vas a ir junto con tus líderes al infierno. Tienen que ser sabios en escoger una iglesia, tienen que ser sabios en escoger un pastor. Inclinemos nuestro rostro, agradezcamos a Dios que Él nos ha llamado, Él nos ha revelado su palabra. Has sido tan lindo, Señor Jesús, has sido tan paciente, tan misericordioso. Al apuntarnos hacia el Gólgota, allá en el monte de la Calavera, un viernes, a las 12 del mediodía, y ver, Señor, un cuervo frágil, débil, ensangrentado, ahí, Señor, está el estandarte de tu amor. Señor, no queremos enamorarnos de tu ayuda, no queremos enamorarnos de tu sanidad, no queremos enamorarnos de las respuestas y soluciones a nuestros problemas. No queremos enamorarnos de eso. Queremos enamorarnos de ti. Solo de ti Jesús. Divino Señor. Sin importar lo que tú decidas que venga sobre nuestras vidas. Sin importar lo que tú escojas. El camino difícil por el que tengamos que pasar. Señor como dice ese canto enamóranos enamóranos de ti abre los ojos para que escapen de esos pillos y de esas ladronas Señor así como has tenido misericordia de nosotros ten misericordia de aquellos que están engañados por su misma ingenuidad gracias Señor por tu amor. Gracias por tu palabra. Gracias por la enseñanza de esta tarde. A ti te damos la gloria y la alabanza por siempre. En el bendito y santo nombre del Señor Jesucristo. Amén.
0: Bienvenido a este podcast... Bienvenido a este podcast... Creado por todo un gran equipo de trabajo... Permíteme presentarnos... A partir de este momento tú y yo no volveremos a ser desconocidos, pues con toda alegría te damos una cordial bienvenida.